0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorozat havonta jelentkező Tisztás című műsorát hallják, amelyben az egészséges élet és prevenciós lehetőségek témáit érintjük. A mikrofonnál Pap Ákos és doktor Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. A műsor alatt hallgatóink ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel vagy személyes problémáikkal kapcsolatban a 061 egy 374 es számom, ahol Talács Kudit telefonos lelkigondozó várja hívásaikat. Még egyszer tehát a számunk, 061 374 09 -04. Ezen kívül kereshetnek bennünket e-mailen, címünk tisztaskukacmariaradio.hu ékezetek nélkül tehát tisztaskukacmariaradio.hu. Van továbbá egy Facebook, Facebook oldalunk is, Függőségről mindenkinek címmel, ahol érdekes cikkeket és a műsorainkkal kapcsolatos híreket, podcastokat osztunk meg. Köszönjük, hogy adományainkkal hozzájárultak műsoraink elkészítéséhez. És most, miután így az összes felvezető információt elmondtam, az elérhetőségeinkkel együtt, most szeretném felkonferálni mai vendégünket, aki nem más, mint papákos, műsorvezető műsorvezetőtársa, már kicsit mosolyogtam is magamban a felvezető alatt, ugyanis ugye mi műsorvezetőtársak vagyunk, de egy jeles alkalom kapcsán most úgy döntöttünk, hogy hogy egymással fogunk itt beszélgetni, jobban mondva én fogom egy kicsit kérdezni Ákost, és a jeles alkalom az pedig az volt, hogy Ákosnak nemrégiben megjelent egy kötete, ami nem egészen verses kötet, ugyanis nem is csak versek, hanem próza versek, prózás jellegű szövegek, illetve képek is vannak benne, tehát ugyanúgy egy albumnak is hívhatnánk, mint akár verses kötetnek, egy nagyon izgalmas kötetről van szó, és arra gondoltunk, hogy ez egy remek apropó lenne arra, hogy egy kicsit újra beszélgessünk a művészetről, az alkotásról, és az alkotásnak az egészségfejlesztő hatásáról, ha úgy tetszik. Vagyis arról, hogy miért jó alkotni, miért jó a testünknek, lelkünknek, hogy jön ez a függőségek témájához, és És ilyesmik. Először én egy kérdéssel szeretnék kezdeni, de aztán majd fogunk Ákos kötetéből is egy kicsit szemezgetni, ugyanis nagy szívfájdalmam, hogy mivel rengeteg kép van ebben a kötetben, jó lett volna a képeket is tudunk mutatni a hallgatóknak, de rádión keresztül ezt ugye nem nagyon tudjuk megtenni, viszont a versek közül fogunk majd felolvasni. Úgyhogy Ákos, az első kérdésem, ugye az mindig kérdésünk a vendégekhez az lenni, hogy, hogy mutatni Kérdessék magukat egy kicsit, de téged már ismernek a hallgatók, úgyhogy én egy sokkal ravaszabb belső kérdéssel készültem most, ami egy összetett kérdés, és rögtön kapcsolódik kicsit az alkotáshoz, hogy mióta is alkotsz, mit alkotsz, és miért alkotsz. Tehát rögtön három kérdést is kapsz, a mióta, mit és, és miért, vagy mi motivál, mi ösztönöz az alkotásra. Bármelyikkel kezdhetsz, amelyik jobban tetszik.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, dicsédeség Jézus Krisztus! A, az alkotás alatt az írást és a fotózást kell érteni. Én e, írni már nagyon régóta gyerekkorom, tehát hogy a, a serdülök korom óta, tehát hogy több mint 30 éve e, írok e, naplót, verseket, e, kisebb novellákat. Az úgy végigkísérte az életemet, tulajdonképpen az írás. Uh, és az utóbbi években, utóbbi négy-öt évben van az, hogy, hogy több helyen megjelenik. Már volt egy korszak, amikor megjelent szintén a 90-es években, amikor novellák jelentek meg. A fotók azok, azok öt éve, és egyszer beszéltünk is itt a fotózásról egy kiállításon kapcsán. Öt éve jött be az életembe. Ugye ez a fotózásos dolog, és hogy miért, és az is benne volt a kérdésedben, hogy, csinálom, hogy miért, miért csinálom ezt az egész dologot. A fotózást az, az, az nagyon kötődik ahhoz, amikor én a felépülés útjára léptem, már akkor rajta voltam ezen az úton, és tiszta voltam, meg, meg csináltam a a dolgokat normálisan, ahogy kell. Egyrészt nekem egy nagyon nagy örömet okozott, hogy, hogy a világot felfedezni imáron józanon tisztán és máshogyan látni, és odafigyelni dolgokra, részletekre, és ezeket megörökíteni. Ezek voltak az első örömök. És azután ez nyilván, ahogy, ahogy így teltek a napok, ez egyre inkább fokozódott, és elírott arra a szintre, hogy, hogy ezek, az, ezek alkotások alakultak, amiket amikre úgy felfigyeltek, mások is és megjelentek. Tehát itt az örömszerzés volt, meg az ismerkedés, a világnak a megismerése, ezt ugye azt mondtam, hogy alagutakat fotóztam, hidakat, és most tartok ott ilyen két év, vagy embereket is szívesen fotózok. Az írás kapcsán azt hiszem, hogy, hogy egyrésztről volt egy ilyen kényszer is talán bennem kellett írnom, tehát ott volt előttem a papír, és úgy éreztem, hogy azt arra, arra írnom kell. Nagyon szerettem a verseket, és valahogy a versek álltak hozzám legközelebb, hogy a, azt megfogalmazzam, ami, ami érzések, ami gondolatok vannak bennem. Nem nagyon volt, de nagyon, úgy éreztem, nem nagyon tudom ezt elmondani más nyelven, nem, vagy nem, nincsenek a környezetemben olyan emberek, akikkel ezt úgy meg tudnám osztani ezeket. Nagyon különös érzéseknek gondoltam, vagy, vagy talán szégyeltem is ezeket a dolgokat, és e, valami e, adott részben megkönnyebbül az első időszakban, volt benne öröm is, e, útkeresés, de szerintem nagyon sokan, tehát serdülőkorban szerintem szinte mindenki, ír, én, de ez nálam így megmaradt, tehát, hogy még három évtizeddel is később. Tehát valami ilyesmi, most így elsőre gyilat eszembe.
0: Szóval mondhatjuk összefoglalónak, talán bennem három szó ragadt meg nagyon a, az örömszerzés, a, az önkifejezés, és a megkönnyebbülés, ezt mondtattad, Igen. hogy ez, és ez szerintem majd jól fog kapcsolódni egy-két későbbi témánkhoz, amikor itt azt nézzük, hogy a a mentális egészségünkhöz esetleg, hogy kapcsolódhat a, az alkotás. Viszont én most hoznék ö, rögtön egy verset, amit fel is olvasnék. Előtte azért még annyit mondanék a, a hallgatóknak, kis műhelytitok, itt a műsor előtti beszélgetésünkből, hogy gondolkodtunk a, a vers felolvasáson, és... Ö, Ákos választotta az egyik verset, amit felolvasok, én a másikat. Mindegyik más-másokból érdekes ö, számomra a kötet szempontjából, és miután felolvastam ezt a verset, egy kicsit fogunk erről is beszélgetni, meg hogy, ö, hogy miről is szólnak a te verseid. Persze meghagyjuk az értelmezési lehetőséget a, a kedves hallgatóknak is. <kül> Tehát akkor most felolvasnám Ákos egyik versét, amelynek az a címe, hogy Köszönöm az utolsó bezárt ajtónak. Köszönöm az utolsó bezárt ajtónak, Végső hurokszorításnak, Annak a kiszorult levegőnek, Eltépet kapcsolatnak, Az ejtőnek, fröcsögő vérnek, Végső diagnózisnak, Amikor ikertornyaim összeomlottak. Hálás vagyok a nincs rejébredésnek, Húsomba vágó gúskötésnek, Kivégző osztag előtti feladásnak, Az utolsó kábulatnak, Eszeveszett kortynak, anyagnak. Emlékszem az áldott keresztre feszítésre, Engedelmes zuhanásra, Emlékszem arra a szent pillanatra, Mikor a tenger jött elértem, Hogy ölén hújjak darabokra, nem emlékszem semmi másra, csak elvegyültem a habokba. Tehát ez lenne a vers, és ami nekem eszembe jutott erről a versről, nem is csak a versről, hanem már rögtön ákos könyvének a borítójáról, hogy majd a hallgatók, hogyha követik a Facebook oldalunkat, akkor oda mindig töltünk fel képet az adásról, és ott remélhetőleg látszani fog ennek a könyvnek a borítója, Ami, amivel kapcsolatban nekem az volt az egyik legfontosabb benyomásom, hogy, hogy mennyire váltakozik rajta a fény és árnyék. Szinte kicsit, mint egy saktábla Fényből lépünk, árnyékba, árnyékból lépünk fénybe, és a kötet versei, versei is, vagy a kötetben lévő képek is, és prózák, versek is, kicsit ezt a fény-árnyék kontrasztot hozzák nekem, csak kicsit érzelmi szinten. És ebben a versben számomra nagyon benne van az árnyék, az uhanás, a mélyre menés, a, a mélypont, és nekem egy kicsit ez ez a verseből kifolyólag a függőséghez is kapcsolódik. Te kíváncsi vagyok arra, Ákos, hogy számodra mit jelent ez a vers, miért ö, erre gondoltál, hogy, ö, hogy válasszuk egy kicsit ki a beszélgetésünkhöz?
1: Valahogy azt szerettem volna, nyilván mindenki úgy értelmez, ahogy értelmezi, nekem az volt a fejembe akkor, amikor ezt írtam, hogy azt az élményt leírni, amikor ugye eljött az a mély pont az én életembe, amikor amikor nem volt már más választásom, mint hogy vagy elkezdek egy változást, megállítom ezt a önpusztító életformát, vagy pedig elpusztulok. És így utólagosan, amikor ezt lejöttem, ezt már néhány évvel később írtam meg, ha mióta ugye én most már 7 éve vagyok józám, én ezt úgy élem meg, hogy abba a Azokban a dolgokban még akadályok voltak az életem során, azok az ajtók is, így az utolsó ajtó is, azoknak úgy mind utólagosan hálás vagyok, mert fékezték ezt az egész tempót. És valahol volt egy utolsó ajtó, ahol meg tudtam állni, és az életem gyökeresen tudott változni. Azt hiszem, hogy nekem ez a mélypont élményes sokszor szokták mondani, kinek így, kinek úgy. Nekem is több volt, és ez a zuhanás így utólagosan már... Nyilván részben megszépül, is, nem, nem, nem arra nem vagyok semmiképpen sem büszke, amikor úgy megtörténtek és negatív dolgok, de az, hogy, hogy jó helyre zuhantam, és akkor majd biztos erről is fogunk beszélni, tehát hogy lelki meg egy új, új a bezárult ajtó után új ajtók nyíltak ki, és ezek közé tartozik mondjuk akár a fotózás, az írás is, tehát hogy bezárult egy ajtó a legvégén, és annak én megköszönöm, hogy bezárult az ajtó, köszönöm az utolsó bezárt ajtónak. az hát egy új életet adott nekem. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ez, ez volt bennem. De hát nyilván hogy bárki olvassa a, a, az, az, ezzel kapcsolatban azt, gondol, amit éppen gondol.
0: Most például, hogy erről beszélgettünk, és, és szóba került ez az uhanás, ugye? Azért lehetett volna az uhanás vége az is, hogy valami betonra plattsan az ember, ah, és mondjuk nem a, a tenger ölébe, ahol egy picit picit puhábbra esik, vagy másképp fogja fel a tenger az uhanást, Nekem egy picit ez a szimbolika is benne van, ami azért a függőségeknél mindig egy ilyen nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy a mély pont alján, hol érzi magát mondjuk az ember, és és megtalálja-e mondjuk ezt a fajta megtartó erőt, ami mondjuk, mint a tenger hullámai egy kicsit benne tudja tartani.
1: Hát az a, a, ezt nem tudom megmondani, hát nyilván a, a, akik bajban vannak is, ha segítenek körülöttük lévő lévők, és ő is érzékelő, akkor talán szerencsésebb ez a zuhanás. Azt tudom, hogy én ezt nem akarom sohasem elfelejteni, ennek egy, van egy másik oka is, az, hogy mindig emlékezni, hogy ne kövessem el még egyszer azt a Hát hogy ezt szeretném. Ez úgy, úgy be van vésődve ez a fajta e, dolog az a, én nekem ugye, a agyamba, e, és ha éppen olyan gondolataim vannak, amik hogy kicsit negatív irányba vinnének, akkor ezt így fel tudom magamba ítézni, hogy volt egy zuhanásom, szerencsés volt ez zuhanás, mert a tengerbe zuhantam, és térek ezt ilyen kegyelemként élem meg, ezt a hogy ez így, ez így, ezt így megúsztam, és utána az, a sorsom egy teljesen egymást irányt vett, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt ugye ez, ez jár, tehát nem, nem az, hogy nem vagyok benne, ez nem jár automatikusan, tehát hogy, uh -huh. hogy nem, és nem kísérletezek vele, hogy, hogy, hogy szóval ez így megmaradt a
0: fejemben. Szerintem ez is egy fontos tanulság megüzenet a hallgatóknak. Még egy dolog megmaradt bennem arról, amit mondtál a versel kapcsolatban, pedig az, hogy bár ez a mély pontról szól, de később írtad meg Igen. ezt a verset, Igen. és uh, erről beszélgettünk is egy kicsit műsor előtt, hogy hogy, hogy függ össze mondjuk a, az alkotás meg a különböző tudatállapotokban uh, levés, hogy ugye ezt nem pont akkor írtad meg, amikor uh, amikor te valamilyen módosult tudatállapotban voltál valami szerhatása alatt, vagy éppen magában a mélyponton, hanem a későbbiekben, és ugye ez rendre megfordul az ember fejében, hogy, hogy hogyan alkot a művész, hogy kell a művészethez az, hogy van, aki bódult legyen, vagy épp ellenkezőleg valahogy akkor tudunk jobban alkotni, amikor már esetleg kijöttünk ebből, és a, a, megint egy kicsit a kötetett többi művére, Utalva, itt vegyesen, tehát időben is nagyon változatosak a, a művek, tehát van, ami akár húsz évvel ezelőtti, is. vagy 30 Igen. évvel ezelőtti is, ami abból a korszakodból van, amikor még azért benne voltál a dolgok sűrűjébe, és van, van jóval későbbi egészen friss a józan korszakodból származó is. Hogy látod az alkotó folyamatot, hogy kapcsolódik a használathoz ilyen értelemben.
1: Én, én írtam akkor is, amikor nem voltam jól, tehát olyan állapotokban is írtam, és itt a, a kötetben is vannak olyan írások, versek is, meg ilyen rövid írások, amiket akkor írtam. Uh, utó, nyilván utólag, amikor néha felébredtem, és láttam, hogy mit írtam, én magam is tudtam ezt értelmezni, és volt, amit úgy el is tüntettem, hogy ne, ne, ne kerüljen elő, mert túlságosan keménynek éreztem az biztos, hogy nekem, nekem, nekem segített abba az állapotomba, hogy valahogy átvészeljem azt a, azt a nehéz életszakaszt, amiben voltam. Nem, nem az a fajta csend volt erről, ugye, adás előtt beszélgettünk, hogy én két fajta csendet definiáltam egyik versenbe, és hogy van egy olyan csend, amikor egy úgynevezett zajos csend, amikor mondjuk még ittam, és úgy, úgy alkottam, amikor képes voltam valamit, a produktomot letenni az asztalra, ebbe az időszakomban is jelentek, meg mondjuk novelláim, meg nem tudom mi, de hogy mégis az, az nem, nem volt az a nem volt meg az a lelki békén, mint ami most van. Tehát, hogy most a mostani alkotásom ez a, ez a 6-7 év, amiben most születnek meg a dolgok, ez is egy csend. Ez, ez már egy tiszta tudattal létrejövő dolog. Más És, má, és érdekes módon ezek az emlékek, amik voltak a, arról a eltelt 30 évről, azok is ilyen, ilyen, ilyen nagyon, nagyon finoman jönnek be. Zavaros volt, nem tudtam, azt gondolom, hogy abban az időszakomban születtek jó írásaim, tehát hogy tényleg voltak, voltak amik jó írások, meg, meg olvasató is, de nem nagyon tudtam a saját érzéseimet megfogalmazni, vagy definiálni még ezekkel a verseken keresztül sem, vagy nagyon absztrakt, nagyon, nagyon, nagyon különös képekkel, amiket még én magam sem tudtam teljesen kibogozni utólag. Úgyhogy nekem az írás végig megvolt, végig kísért, de azt gondolom, hogy segített is benne, hogy valahogy mindig, mindig megpróbáltam megfogalmazni, leírni, és mindig vártam, hogy hát, ha most valami fog történni, de önmagában az írás nem, nem hozott ki, segítségemre volt most, a, és a fotózás az pedig, ugye mondtam, hogy az, egy, az, egy, az kifejezetten egy örömszerző tevékenység. A írásban is valamikor azért, azért kilódok. Tehát hogy ez a, a kétfajta csend. Most éppen egy olyan csend, valami egy, egy jó csend, tehát hogy egy belső béked, de viszont nem születnek most valahogy írások, de szerintem az annak köszönhető, hogy most kijött ez a könyv, és van egy ilyen megkönnyebbülési időszakom.
0: Megtalán az is benne lehet, hogy ugye a kétféle két Hordozom vagy platformon keresztül is alkotsz ugye az írás meg a fotózás, és hogyha jól érzem, akkor ezek egy kicsit változnak, hogy éppen melyiken, mikor melyiken de. van a hangsúly, tehát lehetséges, hogy esetleg a, a fotó, fotó. Az, az jobban jelen van, mint most a...
1: Talán, most talán a fotózás, bár most nem használom a gépem, ez egy, egy ideje, de tehát fotókat gyakrabban én egy napi három-négy órát eltöltöttem tök utóbbi években biztos ezekkel az alkotásokkal fotó szöveggel három-négy órát naponta, mm -hmm. hogy megnézem a képeket, mi most is előttem van egy kis füzet, mindig van nálam egy tol, meg füzet, amiben mindig leírom, ami van gondolatom. Hogy ne, ne szálljon el. Gépre is írok, de szeretek kézzel írni egyébként, mert valahogy az egyrészt mm. tudom hordozni a kis notes magammal, öh, másrésztről meg, meg jó, hogyha látom a javításaimat, azt nagyon szerettem a régi írásaimban, különösen sajnos nagyon sok megsemmisült, eltűnt, ahogy költöztem ide-oda, vándoroltam, de azok nagyon izgalmasok voltak, hogy néztem egy versnek a születését, rengeteg áthúzás, írás, még egy, egy laptop esetében kitör, kitörlöm, akkor nem látom a nyomukat. Úgyhogy ez, ez egy ilyen fontos érv, hogy, hogy tollal, tollal írjak.
0: Ja, azt hiszem, a Gerevics Józsefnek az egyik könyvében, ami ben így a művészeti alkotásokról, meg ennek a pszichológiai, pszichiátriai vonatkozásairól írott, ő, írta azt, hogy vannak olyan művészek, vagy nem is csak művészek, hanem akár mondjuk a pszichiátrián, hogyha művészetterápiát használnak módszerként, vannak akik a produktumra törekszenek, hogy legyen a végén valami, és nem számít a folyamat, az, az a lényeg, hogy legyen valami letisztult dolog, és vannak művészek, akiknek meg pont, hogy kellenek ezek az áthúzások, meg hogy alakul folyton a mű, és visszanyúlok hozzá, és ilyesmik. Melyik, rád melyik lenne a jellemzőbb egyébként?
1: Én, a, én azt, azt úgy vállalom, vagy, vagy nekem megkönnyebbülést is adott az, hogy amikor tudatosult benne, hogy mennyire törékeny vagyok, és mennyire uh, sok uh, emberi gyengeség van bennem. És ezek, ezek, a, ezek megjelentek akár az írásaimba is, ezek, hogy nem biztos, hogy, hogy minden alkotás, minden írás olyan szempontból tökéletes, hogy megállja azt azokat a kritikákat, mondjuk, ami egy verstani, vagy egy irodalmári kritikák. Viszont az, az én saját szempontomból az, az én egy, egy teremtményem, egy, egy, egy alkatrészem. Én számomra ez egy fontos dolog, és ilyen módon bekerültek olyan, ö, olyan írások, ö, Ebbe, amiről azt mondtam, hogy nem olyan tökéletes, de viszont, ha én ezt így vállalom, így az életemnek ezt a részét, és meg akarom mutatni 26 fotóval és 50-valahány írással, akkor az is része neki, ami, ami éppen nem egy, egy szuperírás, hanem csak fo fontos. Ezeket én valahogy próbáltam összerakni egy koherens egészé. Ez valószínűleg a képek esetében is valami ilyesmi van. Nem tudom, válaszoltam-e a kérdéshez, vagy már Válaszoltál? El, nem, nem,
0: válaszolta abszolút, meg ez csak egy, <gül> éppen csak itt az előző gondolatmenetünkből felugró kis mellékérdésecske volt, amire egy picit még van egy kis időnk, úgyhogy szerintem beszélgessünk arról is, hogy, bár sok szempontból már érintettük, hogy, hogy miért jó az alkotás. Ugye mondtad azt, hogy nem feltétlenül ez volt az, amit tölte meggyógyultál és kiöttél a függőségből, és valahogy azt gondoljuk, hogyha most ilyen kicsit terápiás szemszögből nézzük, vagy hogyha hallgatók körében esetleg van olyan, aki szenvedélybetegséggel küzd, vagy van családtagja, aki, aki szenvedélybeteg, akkor azt látjuk, hogy általában nem egy dolog az, ami segít, hanem valami, valahogy a komplex rendszere a hatásoknak, amik érnek minket akár egy terápiás közegben is, és a versek, az írás, vagy a fotózás, vagy bármilyen alkotás, az ennek valahogy egy komponense lehet. A kérdés az az, hogy hogyan hogy hogy hat, és itt most mondtál azért egy-két dolgot, hogy az örömszerzés, tehát akkor hathat ez úgy, hogy önmagában örömöt szerez az, hogy, hogy én alkottam valamit, és nyomot hagytam, vagy másképp működik ez az örömszerzés.
1: Ez is benne van, és benne van az, hogy nekem az, az, ezek az írások részben önmegszólító írások, hogyha mást uh -huh. is szólítok, meg egy önmegszólító, de magammal folytatott dialógus. Uh -huh. De nagyon sok írásom volt abban az időszakomból, amikor én nem. Tehát nem voltam egy, egy hitett élő ember, hogy egy finoman fogalmazzak, uh -huh. de sok olyan írásom volt, ami az Istennel folytatott diskurzus, vagy, vagy felé irányuló írások, vagy vele lévő kapcsolatok uh -huh. voltak, kísérletek azt hiszem, ezt én is így, vagy kérések, tehát, hogy ilyen, amik ugye nem versformák, de tehát kapcsolatfelvétel, azt hiszem, tehát, hogy ez egy kívülbelül lévő kapcsolat, így magammal is, amit elképzeltem, hogy, hogy az a jó Isten az, az akkori mit tudom, ködösebb agyommal. Most már máshogy nyúlok kicsit ehhez a kérdéshez, ezekbe a... a mondjuk, hogyha olyan verset írok, amiben azt hiszem, hogy nekem a legtöbb verseme benne van, ez a remény, a fény, a, a, a hit, mert ez a számom egyik egy, egy, egy legfontosabb része így, a, az, így az életemnek. Hát, igen, azt hiszem, hogy ennyit tudottam most mondani. Persze az örömszerzés, uh -huh. a, a, ami a kreativitás, a spontaneitás, egy uh -huh. csomót tudnék mondani, de a, a, az önmegismerés, meg, uh -huh. meg a világ megismerése, meg a kapcsolódás, uh -huh.
0: A reflexiú is, tehát Igen. kicsit ez a mébe nézés. Annyira jó, amiket mond a Szákos, mert hogy rögtön eszembe jutott egyébként az, hogy én is kapcsolódom azért a művészetekhez. Volt, volt is művészet terapeuta vendégünk, és már akkor is ugye nagyon bennem volt, hogy, hogy én is mennyire kötődöm a témához, mert végeztem ugye én is művészetterápiás képzést, és ugye annak is az önismereti része, ami borzasztó sokat adott, az valójában ez volt, hogy befelé fordulunk, hogy egy alkotásban hogy jelenítjük meg az adott évszakhoz, az adott ünnephez való viszonyulásunkat, hogy élem meg a karácsonyt, a húsvétot, hogyan élem meg a kapcsolataimat, a, a szülőkkel való kapcsolatot, a, a a párommal, férjemmel való kapcsolatot, a, akinek van gyereke, ugye a gyerekkel való kapcsolatot, és ugye ezek, ezek mind, mind ilyen önismereti szintet adnak az alkotáson keresztül. És ott ugye befogadunk alkotásokat, tehát hogyha most a hallgatók nem is kaptak ahhoz kedvet, hogy rögtön verset írjanak, ugye itt nagyon sokszor az alkotás kinduló pontja a vers hallgatás volt. És most itt voltam a könyvbemutató Donákos, ugye te mesélted, hogy rengeteg verset olvastál, te magad is megszavaltál, tehát hogy ez, is egy, ez is egy jó alkalom arra, hogy a művészetekhez közelebb kerüljünk. Aztán utána egy másik szint, amikor, amikor én adom ki, és aztán ránézek erre az alkotásra, és úgy elkezdem kicsit elemezgetni, hogy mit mondott most rólam ez a kép, amit festettem, vagy ez a vers, miért ez jutott eszembe. Kicsit valahogy... Kitermel egy olyan reflexiót. Azt hiszem,
1: hogy az írás az arra is jó bárkinek, hogy őszinte lehet az ember. Tehát a papír mm. előtt ö, őszinte lehetek, és aztán, hogy mennyit mutatok meg belőle, az egy más kérdés nyilván. Tehát, hogy az őszintén, mindenkit arra tudok mm. bíztatni, bármilyen helyzetben van, írjon bátran magának. Aztán az később majd, hogy mi kerül belőle, mm. az majd más kérdés.
0: Ezt megerősítem egyébként így a saját pszichológiai tanulmányaimmal, hogy kísérletek alapján, akik semmi más nem csináltak, csak naplót írtak, azok fél évvel később kevesebb egészségügyi tünettel rendelkeztek, mint akik egyáltalán nem írtak. Vagy ö, még, még volt egy különbségtétel, hogy akik a traumáikról írtak, és úgy tudták, hogy csak egy kutató olvasa ezt el anonim módon, tehát azt se fogja tudni, hogy ők írták, ők is egészségesebbek voltak azoknál, mint akik így a mindennapi semmiségekről írtak, tehát jót tud tenni valóban nekünk, hogyha ha ezt kérjük, még akkor is, ha nem mutatjuk meg másoknak. Viszont Ákos, mivel te megmutattad ezt másoknak, és lett belőle ez a fantasztikus kötet, én szeretnék belőle még egyet felolvasni, és nézem közben az időnket, hogy jól is időzítettem, mert itt az adásunknak a harmadik harmada felé fog ez esni, és itt kicsit a, a műveidnek még egy árnyalatát ki tudjuk ezzel emelni. Az a címe ennek a prózavesnek, hogy Miért szeret Isten? A napköziben, amikor Mária néni megengedte, hogy a répa főzeléket ne egyen meg, mert annyira borzasztóan édes, biztosan Isten lágyította meg szívét és változtatta át szándékát. Innentől sejtettem, hogy szeret Isten. Igaz, ezelőtt is voltak erre utaló jelek, mert anyát adott, ő pedig nem vetett el, nevelgetett, mesélt is nekem. Én meg homokból, vízből formáztam madarakat, hogy elrepüljenek. Aztán egyszer beszakadt alattam az agyva jege, de akkor sem hagyott ott. Egy bácsi képében bukkant fel, aki kihúzott, de tudom, hogy Isten küldte őt értem. Az iskolapadban segített tanulni, és még a szomszédnéni mérnök lányát is támogatásomra küldte, hogy jobban megértsem a matekot. Hegedűt adott kezembe, egyenesen apám kezéből. Aztán megtollat és megtanította használni, hogy beszélgessek vele. No, persze én erről elfeledkeztem, mert minden más fontosabbá vált, de mégis éveken keresztül ott volt velem a kocsmapultnál. Váltogatta formáját, nem is pontosan emlékszem, hányféle alakban bukkant elő. Hitelt adott, hazavezetett, verekedett, netán éjszaka ágyba bújt velem. Máskor meg angyalokat küldött, hogy amikor elesek tenyerével fékezze az ütést, és betört koponyámat összefoltozza, bokámat meg orvosok keze által. Szeretett, amikor szenvedélyek rabja voltam, és engedte, hogy másoktól is függjek, ne csak tőle. Igaz, azok is utána kóvályogtak velem együtt. Aztán szeretett akkor is, amikor hazudtam neki. Vagy a főnökömnek valamelyik munkahelyemem? Vagy a boltban lopás közben? Ilyenkor csak elmosolyodott, megölelt, vagy dühösen rám kiáltott és páros lábbal billentett fenékbe. Szóval mindig velem volt, igaz én úgy hittem, csak egy emberrel, mozdonnyal vagy növényel találkozom, pedig ő volt az, nyilvánvaló. Egyszer egy szemüveges fickó képében megszólított a villamosom, mert látta, hogy mindenféle szerektől be vagyok állva és tehetetlenül kóvájgok saját lábaimba botlom, de már belátom, hogy akár egy tehén, egy orkonavirág is erősebb, mint én, mert az nem használ szereket, nem dühöng és nem haragszik a világra. Ekkor ugyan még Isten se, eszembe sem jutott, de éreztem, mennyire tehetetlen és erőtlen vagyok egyedül. Biztos azért szeret Isten, mert hibáim annyira tökéletesek és tökéletlenségem új emberi, hogy néha félek miattuk és neheztelek magamra vagy másokra, miközben ő szeret, és megkímél attól, hogy teológiai jellemzést írjak róla, hiszen még magamat sem tudom meghatározni, de pironkodva meg, megvalhatom előtte hibáimat. Szerintem Isten csak úgy szeret engem, minden különösebb ok nélkül. Ez volt tehát a prózavers, ezt viszont én választottam, mert nagyon érdekes nekem látni azt, hogy bár nagyon sok mindenről szólnak a verseid, ahogy mondtad, nagyon sok versetben a legtöbben ott van valami módon a fény. Ugye mondtam is, hogy ez a fényárnyék nekem nagyon ott volt a látóteremben már a buritónál, és nagyon sok versetben így vagy úgy megjelenik Isten, a, és a képeiden is, tehát nagyon sok Jézus szobor, kereszt, templomnak valamilyen részei rajta vannak. Te hogy látod Isten megjelenését a verseidben? Vagy akár ebben a műben, hogyha abból esetleg neked könnyebb indulni, ami most elhangzott.
1: A könyvben az, ugye, ahogy indul a könyv, hogyha valaki, és de golvast, ugye, egy fekete lyuktól a történetek, és akkor a legvégül pedig a, megérkezünk a városmai templom, de nem akarom, hogy delőni a poént, a, aki majd olvas, olvas, olvas. Tehát, hogy egy, egy út jön meg, amit én úgy végértem, és ennek kis kisállomásai jól jelen van, mint ugye ebbe, ebbe a versbe is a főzeléktől kezdve, tehát én mindenhol azt érzem, hogy ott van valahogy jelen van a, a teremtő. Én, nem, én a művekben egyébként, a fotókban és az írásokban, ebben mondjuk direktebb módon, de játékosabb formában van benne, mm. próbáltam elkerülni azt a direkt szájbarágós, a képeknél is sejtettem egy kicsit kis árnyékkal, vagy, vagy kollázsokat készítek esetleg, a, a, azokról a képek, hogy nem direkt módon akarom betenni az olvasó elé. Hagyom, hogy, hogy gondolkozzon, hogy dönts el, hogy hol tart ebbe a kérdésbe, mit gondol erről a dologról. Próbálom nyitva hagyni ezeket, vagy kérdéseket. ugye A vita vers is egy kérd, a címe ennek az, hogy miért szeret Isten. Tehát egy kérdést teszek fel, és hát ezt ugye mindenki magának is felteti, ezt, ugye ezt a kérdést és akár le is tudja írni, én erre jutottam. Tehát nem, nem igyekeztem elkerülni a, a könyvbe a direkt ábrázolásokat. Ez nem csak a Isten kép nélt, de az Isten kép nélt, talán igen. Én azt annyira olyannak éreztem meg a alkotásba, hogy, hogy, hogy annyira egy belső intim dologról beszélek, ami ami, tehát nem is nagyon tudom ezt úgy ábrázolni, hanem nagyon sok minden kis apró dologgal tudom, tudom ezt így teljesíteni, és így valahogy megmutatni belőle darabokat, mert nem tudom egyetlen egy szóval, vagy nem tudom egyetlen egy, egyetlen egy képpel ezt úgy kifejezni. Úgyhogy nekem így végighúzódik szerintem ebbe a könyvbe ez, ez a hit, és, és hát az olvasóra van bízva tulajdonképpen, hogy hol veszi észre benne ezeket a képekbe is, Tényleg azt, amit mondtál, ezek a színek, hogy, hogy bár, a legsötétebb képbe is benne van nekem valami hallagutas kép, és mindig ott van valahol a fény. A, a szövegekbe is bele van téve, a legkeményebb szövegbe is, amit mondjuk nagyon húsz mondjuk éve írtam, amikor nagyon rossz állapotban voltam valahogy, nekem ott volt bennem az, hogy... Valami reménysugár, sugár, nem tudom, ezt így ezt így utólagosan érzem. Tehát, hogy nem, nem volt ez mindig olyan erős, de, de még a legreménytelebb állapotban is ott volt egy, egy hanem a más nem egy szó, vagy valami, ami. Han. Tehát, hogy valahogy így így négy valahogy gondolkodom, hogy hát sem, nyilván most is vannak olyan időszakok, amikor, amikor nehezebbek, meg vannak olyan időszak, amikor, amikor szebbek, és mondjuk egy foton több a fe, több a, a szép fény, és kevesebb a sötét fény. Ez váltakozik, az érzésektől teszem függővé, de nagyon jelen van.
0: És vészesen közeledik az adásidőnk vége, úgyhogy én meg is köszönöm Ákosnak, hogy, hogy ma vállalta azt, hogy beszél egy kicsit a saját alkotásairól, hogy egy kicsit ezt a függőség felépülés kontextusába, az egészség kontextusába tudjuk helyezni, meg még azt is megnézzük, hogy Isten hogy lehet jelen az alkotásainkban, és szerintem ez egy nagyon szép gondolat volt, hogy, hogy sokszor rejtve és nagyon indirekt módon, de ott van, és valahogy meg is tudja csillantani nekünk sok pontján az életünknek a, a reményt bármiféle jobbra. Úgyhogy ennek fényében biztatnánk a Hallgatókat is arra, hogy alkossanak, vagy olvassanak, nézzenek gyönyörű alkotásokat, hallgassanak gyönyörű alkotásokat, és további szép estét kívánunk mindenkinek. Dicséretesség a Jézus Krisztus! Dicséretesség
1: a Jézus Krisztus!
0: A függőségről mindenkinek perceiben a tisztás című sort hallhatták. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.